0: Episódio 1: Quatro estações, três compositores e algumas divagações. Meu nome é Samuel Vidilli e sejam bem-vindos ao meu podcast. Clássicos sem crise conversas despretensiosas sobre o universo da música clássica, da ópera e todo o resto que surgir no meio disso. Olá, sejam todos bem-vindos a esse podcast de música clássica, o Clássico Sem Crise. Qual é a ideia aqui? É ouvir música clássica, clássica mesmo, com R e não com L. Por quê? Porque eu não quero regra nenhuma, não vou seguir ordem cronológica... Não vou falar das escolas de, de música, não, vou, não quero entrar nos, nas questões de tonalidades dinâmicas e tudo que compete a um músico profissional falar por um motivo muito simples. Não sou um músico profissional, muito pelo contrário. Eu sou um músico frustrado... <risos> E professor de sociologia atualmente Moro na cidade de Jundiaí, no interior de São Paulo Por isso também uma brincadeira com o clássicos. E eu espero que vocês aprendam um pouco comigo é, E que aprendamos juntos no fim das contas Porque também vou, vou querer trazer convidados, amigos Para que a gente possa falar sobre música clássica e ópera de onde veio essa ideia do podcast? De muitos amigos que eu tenho que me procuravam perguntando é... sobre uma música, sobre outra música, o que, que eu poderia indicar de música clássica para que eles ouvissem de ópera. É... E aí surgiu a ideia de criar esse podcast sem nenhuma pretensão. Não tenho pretensão alguma, a não ser de fazer com que vocês gostem da música clássica, percebam que em tudo que a gente tem hoje nesse mundo, nesse mundo é, de comunicação, na internet, na campanha publicitária, no filme, sempre rola uma música clássica, sempre rola uma ópera. E é tão mais legal quando a gente ouve uma música e sabe a história dela, né? quem compôs, por que compôs, por que escreveu, é, o que significa cada parte, qual o significado daquele, do uso daquele instrumento, ou daquela melodia, é isso basicamente que eu quero fazer com vocês, um... uma audição guiada. Então, cada episódio eu quero escolher um tema ou um compositor ou alguma coisa desse universo, né? esse episódio inicial, pensei nele apenas com as quatro estações do Vivaldi, que é uma música das mais conhecidas do mundo. Mas surgiu uma outra ideia no meio. E eu resolvi falar também de duas variações, vamos dizer assim, de duas inspirações é, que, foram, que, que surgiram graças às quatro estações do Vivaldi. Uma delas é a do Astor Piazzolla, ou as quatro estações portenhas. E depois a recomposição das quatro estações, como o próprio compositor chamou, Recomposição, feita pelo Max Richter, é, que é um, um alemão é, naturalizado britânico, que fez isso em 2012, misturando a música do Vivaldi com música eletrônica, e ficou muito legal. Vou falar sobre esses três compositores e essas quatro estações aqui, Nesse primeiro episódio desse podcast totalmente, absolutamente despretensioso. Biografia e etc. Muito bem. Vamos falar um pouco, então, da vida de... Antônio Lucio Vivaldi, que nasceu em Veneza no ano de 1678 e morreu em Viena em 1741, né? Ele era chamado na época dele de Il Prete Rosso. <risos> Eu gosto de falar meio 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 afetado assim, <risos> essas pronúncias em outras línguas eu acho tão engraçado isso são parênteses né é, eu, eu eu ouvi a minha vida inteira a a Cultura, né acho sensacional a rádio de São Paulo e é muito engraçado a forma como os os narradores da rádio se referem aos compositores ou as músicas em nome estrangeiro né então não é Beethoven né é Ludwig van Beethoven eles fazem uma pronúncia perfeita, eu acho que seja perfeita, né, da, da língua, do padre Antônio Vivaldi, né, então... <risos> eu acho legal porque eu, eu, eu acabei adquirindo, incorporando isso na minha vida. Quando eu leio alguma coisa, a voz da minha cabeça, em vez de falar Il rosso, ela fala Il rosso, Antônio Vivaldi. <risos> que besteira... Ai, ah, eu devia tirar isso do podcast Mas não vou tirar não, que é muito engraçado <risos> Bom gente, o que é importante do Vivaldi 477 concertos 46 óperas 70, 770 obras no total né? E morreu com 63 anos Pobre, ferrado ele tentou perseguir, a, ele conseguiu um auge, a carreira dele teve um auge, e depois ele caiu em esquecimento por uma série de questões é, políticas, sociais do momento, né? Ele, ele tentava a toda, a todo custo é, ele tentou a todo custo se manter na mídia, <risos> e naquela época a mídia era viena, era Paris, né? A Veneza era um grande centro, mas não era ainda, não tinha mais aquela importância toda. Bom, vamos contar um pouco da história dele desde o começo. Eu já, tô, já matei o Vivaldi, já falei da... <risos> eu, já, eu já adiantei um monte de coisa. Vamos voltar pro começo. O Vivaldi Antônio nasceu em 1678 e o pai dele era... era violinista. O pai dele tocava na na orquestra que tinha é, dentro da da igreja de São da Basílica de São Marco né, em Veneza e, e ele tocava lá e foi lá que ele aprendeu um pouco do violino e ele se mostrou um virtuoso assim, né? ele tinha eles tiveram dez filhos né, os pais do Vivaldi sendo que só três sobreviveram né? e e era moda, assim, na época... É, é... Na mo era moda, na época, colocar um, um, um filho como padre, né? fazer com que um filho se tornasse padre. E foi o que aconteceu com o coitado do Vivaldi. Assim. Era, era costume, na época, que um filho se tornasse padre. Foi o que aconteceu com o Vivaldi. É, ele, com o Antônio, né? Ele foi para o seminário. Ficou no seminário. Saiu do seminário aos 25 anos. Padre. Só, e daí o nome, ele preterou. Só que significa o padre vermelho. Porque ele era muito ruivo. E chamava muito atenção isso, né? Bom, é, ele foi e, e serv um religioso à época era um grande, um grande acontecimento. É, nem era todo mundo que conseguia entrar como, como, como padre, conseguia entrar no seminário. Né? Ele, ele parou de celebrar a missa um ano depois de se tornar sacerdote, porque ele tinha uma espécie de uma asma né? ou uma bronquite aguda que ele sempre teve na vida, mas só que era impossível realizar a, o sacrifício da missa sem sair do altar. Ele tinha que sair toda hora para poder respirar, para poder tossir. Então não dava para ele celebrar a missa continuamente. E detalhe, né? as missas naquela época duravam três horas, por aí, né? Então era diferente. Bom... Como ele tinha essa fama de, ele tinha, ele era padre, mas ele tinha uma fama de violinista também, tá? Aí ele foi contratado nessa, um, 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 entre entre esse ordenado padre nesse período, ele foi contratado para ser um mestre de violino do Pio Ospedale della Pietà, né? Que era um, uma espécie de um, como chama? orfanato de um orfanato feminino, né? Que tinha uma orquestra, tinha uma orquestra, tinha um coro e, e ensinavam-se para essas meninas é, a, a música, né? Não era um, nesse único lugar, era meio que um costume na na cidade, os hospedais, essas essas esses orfanatos terem as suas é, essas esses coros, né? Que tocavam em que a nobreza ia pra ouvir, né? É muito engraçado, porque eles chamavam essas crianças de put. Não sei se tem alguma coisa a ver com a possível procedência das crianças, os put, né? Mas é put é, é P-U-T-T-I. Né? Mas... Enfim, isso não vem ao caso. Ele tinha, ele tinha uma vida boa lá, o Vivaldi, né? Ele ganhava razoavelmente bem... É, ele também dava aula de viola inglesa né? É, e ele também ganhava fazendo umas peças como frila né e tava bem a vida dele assim né ele o rousseau chegou a quando foi para viena numa época ele ouviu essa uma dessas orquestras femininas de meninas né de, de dos hospedais e achou a música sensacional e o Vivaldi escreveu, portanto, como ele não podia celebrar a missa, ele escrevia. Ele era professor, ele escrevia peças sacras, peças para essas orquestras femininas, né? Que foram grandes sucessos. Ele ele ficou é, muito famoso nessa época. E ele escrevia muito e, e, e viajava bastante ali, fazia turnês e tal para para com as músicas dele. Escreveu ópera também, né? porque era um entretenimento super rentável né? na época as pessoas escreviam todo mundo ia para o teatro ver não tinha televisão, não tinha rádio, não tinha internet não tinha é, é, nada então as pessoas iam ao teatro elas iam é, é, ver os concertos por isso que a música cra. Não dá pra você chamar música clássica de música clássica. É, porque era a música do dia a dia. Era o que as pessoas ouviam. As pessoas tinham um costume de... Ah, o Vivaldi lançou uma peça. Vamos lá, vamos ouvir. Não, vamos ver a missa lá no Hospital Adela Pietà, porque lá a música é muito boa. Porque o padre Antônio Vivaldi compõe a música. E a orquestra é muito boa. Ah, vamos no teatro ver uma ópera. né Ópera nada mais é do que a combinação... É, é, de, 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 de peça de teatro, cenário e da música, né? Com uma história que pode ser alegre, pode ser triste, pode ser o que seja, né? E, mas, e mais para frente a gente vai falar sobre ópera da melhor maneira possível. Bom, ele escreveu muita ópera e ele estava muito famoso, e fantástico e tal. Só que foi passando o tempo, e ele foi escrevendo cada vez mais para violino. E aí ele escreveu é, quatro peças para violino e orquestra é, de cordas, é, representando cenas da natureza. Isso se chama de música descritiva. Né? Ele tenta descrever com a música um, um, uma situação, um quadro. Né? E ele fez isso entre, 20, entre 1723 e 1725, e, e ele escreveu é, três, quatro concertos, né? Com três movimentos em cada concerto. E esse, esse pacote fazia parte de um, de, um, de um livro que ele criou é, com várias composições que chamava Il Cimento della Harmonia e della Invenzione. Né? <risos> Desculpa, é inevitável. Il Cimento della e della que tinha é, esses manuscritos junto esses esses quatro concertos para violino solo é, e cada um deles representando primavera, verão, outono e o inverno, né? Nessa ordem mesmo, primavera, verão, outono e inverno. Cada concerto desse tinha uma pequena poesia, um soneto que eu acompanhava para explicá-lo. Mas eu vou falar mais dos quatro estações quando a gente for tocar, quando a gente for ouvir. No quadro vamos ouvir uh, as quatro estações. Agora, o que é importante vocês saberem, a gente todo saber, né, que o Vivaldi, é, ele, ele, enfim, ele criou isso, chegou num auge, viajou a Europa e recebeu comissões e ele percebeu que uma coisa interessante é assim. Tinham muitas figuras é, famosas, que não sabia escrever nada. Né? Ele era muito melhor do que qualquer músico da época dele. Mas que pagariam para que ele escrevesse, o famoso Ghostwriter. Então ele fez muita música, assim, porque isso dava mais dinheiro para ele. Então ele... Imagina. Gente, manter-se de música é como hoje, assim. Né? Não tem muita diferença, não. E... E quando você se é um rockstar, quando você se você é um... um um ídolo pop é uma coisa, agora quando você tá ali né, é, lutando lutando ali no, no, no barzinho, tocando em cada lugar que te chamam, etc e tal, é, a vida é dura, gente. Por isso que a gente tem que valorizar os nossos artistas. E o Vivaldo teve essa vida. E ele caiu nas graças do, do imperador da Áustria, do Carlos VI. E tava tudo certo, gente, tava tudo legal, ele foi, ele se tornou cavaleiro, ganhou medalha de ouro, e foi pra lá e fez um sucesso danado, fez turnê por Praga, fez turnê por Budapeste, e ópera pra cima de ópera, tava tudo muito legal. Só que a verdade é que o modelo dele começou a se... começou a cair meio que em... Fora de moda, ficou meio fora de moda a música barroca e as óperas estilo Vivaldi, com histórias... As histórias das óperas do Vivaldi, basicamente, eram histórias é, da Antiguidade Clássica, né? Eram... eram, se passavam na Grécia Antiga, na Roma Antiga, então... As pessoas começaram a ficar um pouco cansadas desse modelo, né? E surgiu um outro modelo, né? que é a tal da ópera napolitana, que depois nós vamos falar disso. Tal. O importante é saber o seguinte, o Vivaldi Aí o rei, o imperador o, o Carlos VI morreu, aí rolou uma guerra de sucessão austríaca, porque a, a, a herdeira do trono era a filha dele, a Maria Tereza, e, e, e começaram uma briga para saber se realmente uma mulher poderia assumir o trono. Enfim, o Vivaldi se ferra, dança e acaba morrendo pobre, miserável, em Viena mesmo, né, em 1741, possivelmente por algum problema respiratório, né, ele, ele acabou morrendo e sendo enterrado como indigente, e ficou lá esquecido até mais ou menos o começo do século 20, final do século 19, início do século 20, que daí ressurgiu o Vivaldi, redescobriram o Vivaldi, e o Vivaldi se tornou o que é hoje, essa grande figura que, 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 nós, que nós conhecemos na música clássica. Né? Essa, essa foi a vida dele, não teve uma vida fácil, foi uma vida de muita luta, mas de uma genialidade que até hoje comove. Eu acho incrível, o Vivaldi. Eu tive uma oportunidade, vou contar para vocês aqui, eu tive uma oportunidade de uns oito, seis anos, mais ou menos, teve uma apresentação na Sala São Paulo, aqui em São Paulo, né, que é a casa da USESP, melhor orquestra que nós temos, com certeza, com certeza. É... E era uma apresentação de Isonatori della Gioiosa uma... Marca. Era um conjunto de música barroca que só tocava com instrumentos da época. Né? Instrumentos com 300 anos, com 280, 300, 350 anos. Uma coisa incrível. E quase todo o programa foi. É baseado em Vivaldi Músicas de Vivaldi Meu Deus do céu Acho que foi uma das coisas mais bonitas que eu já vi Na minha vida Um som baixo né? Mas a Sala São Paulo é incrível né? ela, ela, ela tem uma acústica que é perfeita Nossa, foi tão bonito aquilo E aí eu percebi a genialidade do Vivaldi Porque às vezes a gente fica muito preso A, a só o que é popular e não ouve o resto das músicas do Vivaldi. Outra vez eu vou fazer um episódio só sobre músicas do Vivaldi, mas agora vamos ficar nessas quatro estações e nesses três compositores. Vamos à música. Sim, 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 vamos à música. Vamos ouvir, então, agora o primeiro movimento da primavera das quatro estações do Vivaldi. Esse primeiro movimento é o alegro, é, que significa nada mais do que alegre, né? O que, que, que retrata, o que, que tenta descrever essa primeira parte né, da primavera? O canto dos pássaros, né, como eles estão alegres pelo surgimento da primavera, e dá para ouvir isso muito pelo, pelos violinos que tentam é, e o que o Vivaldi tentou fazer com que soassem como os passarinhos cantando pela alegria de, te, de estar na primavera, né? É, tem esse brilho de tentar mostrar é, como os passarinhos, como a natureza fica feliz é, com essa estação, né? E é a primeira música a mais conhecida do Vivaldi. É, Para começar bem, o clássico Sem Crise. A performance, não só desse movimento, mas de todas as quatro estações que nós vamos ouvir, é, fica a cargo do violinista John Harrison fazendo o, os solos de violino, né, como violino principal. É, acompanhado pela Wichita State University Chamber Players conduzidos pelo Robert Turiziani. Vamos ouvir agora, depois dessa bela primeira parte, conhecidíssima, né? Alegro, que significa alegre, <risos> nós vamos ouvir agora o segundo movimento, largo e pianíssimo sempre, que é, como o próprio nome diz, um movimento mais é, arrastado, baixinho, calmo, tranquilo, minha parte preferida. É, para falar bem a verdade para vocês. É, nessa parte, o, o, o Vivaldo ele, ele retrata o pastor tirando aquele cochilo depois de um belo dia de trabalho, é, tirando um cochilo debaixo da árvore, enquanto o cachorro late bem baixinho também, é o som das violas, né? ele, ele late de uma maneira contínua também assim, mas espaçado, contínuo e espaçado ao mesmo tempo, que não cansa, que é uma coisa tranquila, que acaba modulando o sono. Além do som do cachorro, tem as folhas farfalhantes que o vento mexe, né? E dá para ouvir o som dessas folhas, que é o som que os que as violinos secundários fazem, assim, muito bonito. Bora ouvir? Muito bem. E agora nós vamos ao terceiro movimento do concerto Primavera, das quatro estações do Vivaldi, que é o Alegro Pastorale, que como diz o próprio nome, é alegre e é pastoral. É o momento que as ninfas da primavera, os passarinhos, todos juntos, e é, dançam junto, comemorando... Esse, essa estação do ano, essa bela temperatura, a natureza, então eles se juntam nesse momento e todos dançam ao som da gaita, ao som das flautas, que são representadas todas pelos violinos. Né? É muito bonito e vale a pena com certeza ser ouvido. Vocês ouviram a belíssima e conhecidíssima primavera do Padre Vivaldi. E agora nós vamos ouvir o verão. Os três movimentos um seguido do outro, sem interrupção. No verão, a história continua sendo a do pastor, tá? O pastor tá lá. É... O pastor ouve, vê a tempestade se formando... Aí ele se assusta com os trovões no segundo movimento, e no terceiro cai a tempestade. Mas cai com tudo a tempestade, como é uma tempestade de verão. E é isso que relata a música. Muito bonita também, mais uma vez interpretada pela Budapest Strings. Vamos ouvir. Muito bem, vamos continuar aqui nessa audição guiada muito legal, que eu tô adorando fazer. Dá um trabalho danado fazer isso, eu confesso para vocês, mas é muito legal, muito legal. Poder ouvir novamente, é, é, porque eu pesquisei também, né, e reforcei algumas coisas que eu já sabia. Enfim, é muito bacana poder compartilhar esse tipo de coisa. No outono agora, que é a estação para onde nós vamos, o Vivaldi tentou descrever, e eu acredito que o fez brilhantemente, tentou descrever o deus romano Baco, deus da fartura, da fertilidade, da colheita e do vinho. E ele faz, então, nessa primeira parte da música, uma agitação de uma festa da colheita. Logo depois, um segundo movimento chamado Haddad chamado Morto, bem tranquilo, é a ressaca do bêbado cambaleante. <risos> o pessoal bebeu demais na festa e agora tá bêbado. Então eles estão sonhando serenamente, bêbados, né? E no terceiro movimento é o ritmo forte da caça. Pam, pram, pam, 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 da cavalgada é muito legal e é muito bonito ouçam e vocês vão se é, é, deleitar porque realmente o Vivaldi é, dá um colorido incrível e consegue na minha opinião explicar o outono através das notas da, dessa, dessa música ouçam <música> Lindo outono, né? E agora nós vamos para o inverno. E no inverno, nos três movimentos, o Vivaldi descreve no primeiro a ação implacável do vento gelado, das portas batendo, dos pés batendo, dos dentes é, é, batendo com o frio e, 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 e os vendavais também nas escalas que vão, que sobe e que desce. Para... Isso é muito interessante. Na segunda parte da música, que é uma das mais famosas da, das quatro estações, é uma chuva caindo lentamente no chão congelado, então é um barulho, como se o, o violino faz um negócio chamado Pizzicato, que é com o dedo, ao invés de tocar o violino com o arco, tocam com o dedo. E é muito bonito porque são as gotas caindo lentamente no chão. É no chão congelado. E no final, é uma melodia que começa muito serena e termina muito alegre, é, porque assim aceita-se o inverno e a maravilha que é também essa estação. Vamos ouvir então o inverno das quatro estações. Thank <laughs> you. As quatro estações de Vivaldi é... Essa peça maravilhosa Que com certeza Faz parte da história de muita gente E com certeza Como eu falei, faz parte da minha E sempre que ouço Lembro da minha mãe Sempre que ouço Lembro de quando pequeno Na sala da minha casa Com um LP na mão E eu acho que a música é isso é a recordação também, é a memória, além da beleza, obviamente. Nós ouvimos uma versão das quatro estações do Vivaldi tocada pelo John Harrison no violino, acompanhado da Wichita State University Chamber Players, todos conduzidos pelo Robert Turiziani. Muito bom. Continuando o nosso passeio aqui, nos clássicos Sem Crise, é... agora é a hora do Astor Piazzolla, né? grande compositor argentino e dono das suas quatro estações, as quatro estações portenhas. Ele escreveu para um conjunto, inicialmente ele escreveu para um conjunto de baixo elétrico, bateria, bandoneão violinos... Mas várias, várias versões surgiram dessa música. Antes de qualquer coisa, deixa eu contar um pouquinho da história dele, né? Biografia e etc. Então vos apresento Astor Pantaleon Piazzolla, que nasceu em 1921 e morreu em 1992. Um dos maiores compositores, e digo, não só da Argentina, mas do mundo. Grande figura, um conhecimento incrível sobre música, é, e, e, e muito, muito querido também. Foi aluno de outro grande compositor, Alberto Rinastera. E escreveu entre 1965 e 1970 as quatro estações portenhas uma mistura um pouquinho de Vivaldi, um quê de tango e ele faz essa versão que é muito bonita mais bonita ainda é uma versão da versão do Piezola <risos> feita pelo Guidon Kremer, um dos maiores violinistas que que estão vivos e tá, tá vivo ainda, né? É, um dos maiores violinistas vivos, o Guidon Kremer, junto com, a, com o Astor Quartet, é, fez uma versão lindíssima do inverno portenho, né, do, da parte do inverno, porque as quatro estações de portenhas são, são quatro músicas apenas, não são doze, que nem a do Vivaldi três para primavera, três para o verão, três para o outono e três para o inverno. São quatro músicas, uma para uma cada estação. E agora eu vou colocar para vocês o inverno, que para mim é a mais bonita. <risos> Na verdade, todas são maravilhosas, mas é, é. O inverno é maravilhoso, simplesmente. A mistura do tango é um quarteto de cordas mais o, o, o Guidon Kremer então é muito bonito. Na verdade não é um quarteto de cordas, eu tô falando besteira. O Astor Quartet é um bandoneon, um contrabaixo, piano e o Guidon Kremer, né? Então é uma versão muito bonita. Foi gravada em 97 em Toronto e eu vou disponibilizar aqui para vocês, para vocês ouvirem, para o deleite de vocês, é... essa versão do Inverno Portenho. Muito bonita, mesmo. Vamos à música. Sim, sim, vamos, vamos à música. Vamos ouvir então é, o Inverno Portenho, das Quatro Estações Portenhas, ou Quatro Estações em Buenos Aires, do Astor Piazzolla. É interpretado pelo Guidon Kremer, Astor Quartet. Thank you. A gente ouviu agora do Piazzola o Inverno Porteño, pela Guidon Kremer-Astor Quartet, com a participação desse grande violinista Guidon Kremer. Maravilhoso, né? Como é bonito e sutil e como é elegante, né? Eu acho que essa é a palavra que melhor define a música do Piazzola. É uma música muito elegante, muito elegante, muito fino, sabe? E, e, e que ele se inspira daí no Vivaldi e no, que não tem muito 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 do Vivaldi tem mais do tango tem mais dele mas que bonito né eu recomendo que vocês ouçam uh, as quatro peças né a, o, o Verão Portenho o, o Outono Portenho a Primavera Portenha todas elas eu coloquei aqui só o um Inverno para dá um gostinho da beleza que é esse não, porque o programa ficaria gigantesco também. É... Então, essa linda música do Piazzolla, que eu agradeço a minha amiga professora Maria José Fabiano por ter me apresentado quando, quando ela era minha professora de geografia. Vejam vocês. Alguns anos atrás. <risos> a gente ficava trocando figurinha de música, assim, né? eu falava de, das óperas que eu gostava, música clássica. E um dia eu comentei do Vivaldi e ela falou pra mim. Ah, você já ouviu falar de Astor Piazzolla? Eu não, não ouvi. Ah, vai ouvir o Inverno Portem, então. A gente sempre aprende alguma coisa. E é nessa de aprender alguma coisa que eu apresento pra vocês uh, o Max Richter. Vamos falar um pouquinho dele agora. Biografia e etc Antes de contar a biografia do Maxister é, Eu vou começar pelo etc Como eu conheci essa música? Através de uma aluna minha Do ensino médio A querida Giovanna Borges Bergamo para quem manda um beijinho coloquei no Instagram, qual a sua música clássica favorita? Perguntei para os meus seguidores, e ela foi uma das que respondeu, e ela escreveu Max Richter, as quatro estações Daí eu falei, não, ela deve estar tá enganada né, e todo cheio de arrogância falei para ela minha querida Borges, acho que você está enganada porque não quem escreveu as quatro estações foi o Vivaldi não professor, eu conheço essa versão essa versão do Max Richter eu falei, Quem será Max Richter Quando eu vi foi Amor à Primeira Vista É uma das coisas mais bonitas E emociona realmente Eu vou colocar para vocês aqui A, a primavera do, da, Essa primeira parte Primavera Do, 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 do Max Richter E dessa obra maravilhosa Que é, chama realmente é Recomposta por Max Richter as Quatro Estações de Vivaldi. Estreou em 2012. E o Max Richter, ele tem. É, ele tem. 54 anos. É uma criança ainda. Um dos maiores compositores vivos, né? Já fez. Passou a marca de um bilhão de streams é, Já vendeu um milhão de álbuns. No, no terceiro milênio, isso é muita coisa, né? e é um estudou muito fez música para filme para série para muita música moderna muita música para balé muita música para televisão e essa lindíssima música que estreou em 2012 foi lançada tem um álbum lindíssimo da Deutsche Grammophon da... dessa dessa versão das Quatro Estações ouçam a Primavera que coisa mais bonita que é. Eu não tenho nem palavras para agradecer a minha aluna por ter me apresentado isso. E não tenho nem palavras para dizer o quanto isso é bonito, então simplesmente ouço. Vamos à música! Vamos ouvir! Vamos ouvir é... a primavera das quatro estações do Max Richter, recomposta pelo Max Richter, é... tocada por ele também, né? pelo Daniel Hope, no violino, fazendo solos. E a, e a orquestra é a Concert House Kammer Orchestra, de Berlim, sob a regência do André Derridae. Vocês acabaram de ouvir a primavera das quatro estações recompostas por Max Richter. Que coisa mais linda, não? É suave, é, é, tem um frescor da, da própria primavera. E mistura realmente os sons sintetizados, que parecem sons da natureza, com uh, os violinos... E a melodia do Vivaldi que, que realmente imitam é, os pássaros, né? Então ele manteve a ideia original do Vivaldi e, e colocou um colorido moderno. Que coisa mais bonita, né? E com essa bela música... Recomendando que vocês ouçam o um álbum inteiro também, procurem o álbum todo que vale a pena ser ouvido, porque ele faz uma releitura de toda a obra do Vivaldi e vale muito a pena o Max Richter. Eu termino é, esse podcast, esse primeiro episódio, agradecendo aos que tiveram a paciência de me escutar até agora. <risos> Eu quero agradecer a minha querida, mais uma vez, a minha querida aluna Giovanna Borges Bergamo por me apresentar, Max Max Richter, pela minha querida professora. Agradecer a minha querida professora Maria José Fabiano por me apresentar, o Piazzolla. Agradecer a minha mãe por me apresentar, o Vivaldi me fazer ouvir desde, desde, desde feto. <risos> quero agradecer muito a colaboração é, do Antônio Vieira professor Antônio Vieira que é meu amigo de Tunico é meu amigo de muitos anos da faculdade quero agradecer também a querida amiga professora Glaucia Luiz que foi uma das que me incentivou é, graças a, a conversas que eu tenho com ela e ela me pedindo ajuda para ouvir música clássica que me deu é, o start para começar essa ideia, também agradecer aos amigos que têm podcast, né? Felipe Romano, Gustavo Zapparoli o Cristiano Perobon, o Juliano Chagas, o Vanderlei Vieira, é... o Gustavo e o Felipe têm o Barman das Horas Vagas que é sensacional, que fala sobre drinks, história, um pouco de cultura, cultura de bar, né? E o Juliano, o Cristiano e o Vandi, que tem o Por Uma Vida Menos Ordinária. Fica a recomendação também para vocês conhecerem esses dois podcasts. Gente, foi um prazer tê-los, foi um prazer ouvir música com vocês e até a próxima. Você ouviu Clássicos sem crise por Samuel Vidili. Até mais!